0: Atenção! Está no ar, a rádio libertadora. Oh, yes. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 14 de junho de 1986, morre escritor argentino Jorge Luis Borges. Jorge Francisco Isidoro Luiz Borges Acevedo, escritor, poeta, crítico literário, tradutor e ensaísta argentino, morre em Genebra em 14 de junho de 1986. Nascido em Buenos Aires em 14 de agosto de 1899, Jorge Luiz Borges, Procedia de uma família de próceres que contribuíram com a independência do país. Ele cresceu no bairro de Palermo, tendo como companheira de brinquedo sua irmã, Nora. Aprendeu a ler inglês com sua avó, Fane Heisland. Com apenas seis anos, confessou a seus pais o desejo de ser escritor. Aos dez, começou já a publicar não um texto próprio, e sim uma brilhante tradução ao castelhano de O Príncipe Feliz, de Oscar Wilde. Quando eclogiu a Primeira Guerra Mundial, a família estava radicada na neutra Suíça, em Genebra. A adolescente devorava as obras francesas, desde os clássicos como Voltaire e Victor Hugo, até mesmo os simbolistas. E descobria maravilhado o expressionista alemão de autores como Gustav Meiring. Em 1918, a família passa a residir na Espanha, primeiro em Barcelona e depois em Majorca, onde publicou seus primeiros versos em que exaltava a Revolução Bolchevique sob o título Somos Vermelhos. De regresso a Buenos Aires. Fundou em 1921, com outros jovens, a revista Prismas e mais tarde a revista Proa. O primeiro livro de poemas foi Fervor de Buenos Aires, lançado em 1923, em que dá uma visão pessoal da cidade de evidente cunho vanguardista. Em 1925, publicou Luna de Frente, e, três anos depois, Quaderno San Martí Poemas em que aparece com insistência seu olhar sobre as margens urbanas. Em 1930, publicou Evaristo Cariego, um título essencial na produção borriana. Há um tempo em que traça a biografia de Evaristo, um poeta popular... Ele também se detém na invenção e narração de distintas mitologias portenhas, como a poética descrição do bairro Palermo. Em 1932, publica Der livro que reúne ensaios em que se põe de manifesto não só a gudeza crítica de Borges. Este volume integra capítulos instigantes como El Escritor Argentino y La Tradición, e também El arte narrativo e la magia, ou mesmo La supersticiosa ética del leitor. Em 1935, escreve História Universal de la Infamia, com versos que o próprio autor qualificava como exercícios de prosa narrativa. Esse volume inclui um de seus contos mais famosos. El Hombre de la Esquina Rosala. Durante os anos de 1930, sua fama cresceu na Argentina. Porém, sua consagração internacional só chegaria muito depois. Exercia assiduamente a crítica literária. Traduzia com precisão Virginia Woolf e outros autores. Durante as festas de Natal de 1938. Sofre um grave acidente devido à sua progressiva falta de visão que quase lhe custa a vida. Ao agudizar sua cegueira, teve de resignar-se a ditar seus contos fantásticos. No mesmo ano, assiste como testemunha ao casamento de Silvina Ocampo e Boya Cassares, publicando com eles uma esplêndida antologia da literatura fantástica e, no ano seguinte, antologia poética argentina. Em 1942, Borges e Casares, sob o pseudônimo de H. Bustos Domecq, entregam para a publicação graciosos contos policiais que intitulam Seis Problemas para Dom Isidório Parod. No entanto, sua criação narrativa não obtém o êxito desejado e inclusive fracassa ao concorrer ao Prêmio Nacional de Literatura. Em 1945, se instala o peronismo na Argentina e sua mãe e irmã são detidas por fazerem declarações contra o novo governo. Por ter assinado manifestos antiperonistas, o governo o demitiu de seu posto de bibliotecário e o nomeou inspetor de aves e coelhos dos mercados. E então, Jorge acaba pedindo demissão para viver como conferencista. Mostrou-se um notório oposicionista ao regime peronista e, nesse período, publicou seu livro mais conhecido, O Aleph de 1949, além de prosseguir trabalhando em novas antologias de contos e novos volumes de ensaio antes da queda do peronismo, em 1955. Inesperadamente, em 1967, casa-se com uma antiga amiga da juventude, Elsa Milan. Casamento de todo modo menos tardio e surpreendente quando já octogenário casa-se com Maria Kodama, sua secretária muito mais jovem a quem nomearia herdeira universal. Borges, cuja voz ressoava internacionalmente, saudou com alegria a derrocada de Maria Estela de Perón em março de 1976 e a ascensão da junta militar e com ela uma sanguinária ditadura. Provavelmente, logo se arrependeu quando em companhia de Ernesto Sabato se entrevistou com o um ditador querendo saber do paradeiro de intelectuais desaparecidos. O mal, todavia, já estava feito. Grangeou fortes inimizades na Europa a ponto do acadêmico sueco Arthur Ludwist manifestar publicamente que ele jamais receberia o prêmio Nobel por razões políticas. Borges era sem dúvida o escritor argentino com maior projeção internacional. É praticamente impossível pensar-se na literatura do século XX sem sua presença, fato reconhecido não apenas pela crítica, mas também pelas diversas gerações de escritores e leitores. Borges foi o criador de uma cosmovisão bastante singular, baseado num original modo de entender conceitos como os de tempo, espaço, destino ou realidade. Suas narrações e ensaios se nutrem de complexas simbologias e de uma poderosa erudição, produto da leitura de diversas literaturas europeias, em especial a anglo-saxã, Shakespeare, The Quincy, Kaplan e Conrad são referências permanentes na obra de Borges, além de seu conhecimento da Bíblia, da Cabala judaica, da literatura clássica e seus estudos sobre filosofia. Hoje na história é uma produção de ópera mundi, baseado nos textos de Max Altman, com narração de José Igor e edição de Laila Emanuele.